0: Het gaat vanmiddag over het gebed en als je over het gebed nadenkt en misschien ook wel als je over je eigen gebedsleven nadenkt, dan komen er allerlei gedachten naar boven. Het gebed is ook complex. Als je nadenkt over gebeden die verhoord worden of die niet verhoord worden. Of als je nadenkt over dingen waarvan je zegt, moet ik daar nou voor gaan bidden? En toch als één ding vanmiddag duidelijk wordt, dan is dat Jezus zelf ons uitnodigt en oproept om ons gebedsleven op orde te maken. En dan gaat het eigenlijk over de diepte van je gebedsleven en over de breedte daarvan. We lezen met elkaar een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie volgens Lucas, waar we in deze tijd van het jaar ook in aan het lezen zijn in deze kerk. En we lezen dan hoofdstuk 18, het eerste gedeelte. Lukas 18, vers 1 tot en met 14. Jezus vertelde hen een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God... en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad... die steeds weer naar hem toe ging Met het verzoek doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen... Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog eens aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen, maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. En met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast twee maal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei, God, wees mij zonder genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Dit is het woord van God. Als we nadenken over het gebed vanmiddag aan de hand van die twee gelijkenissen, dan lezen we daarbij ook een fragment uit de Heidelbergse catechismes. Vraag en antwoord 116, 117 en 118 en ze staan achterop de orde van dienst. Dan lezen we dit. Waarom is het voor christenen nodig om te bidden? Omdat het gebed het belangrijkste onderdeel is van de dankbaarheid die God van ons eist. Bovendien wil God zijn genade en de heilige geest alleen geven aan mensen die hem voortdurend en met een intens verlangen daarom bidden en danken. Hoe wil God dat wij bidden? Ten eerste mogen wij alleen tot de enige echte God bidden die zichzelf in de Bijbel heeft bekendgemaakt. Wij mogen Hem van harte aanroepen om alles waarvan Hij gezegd heeft dat we Hem erom moeten bidden. Daarnaast dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen opdat wij onszelf voor Gods aangezicht verootmoedigen. Ook hebben wij een sterk fundament onder ons gebed. Hoewel wij dat niet waard zijn, wil God ons gebed verhoren om Jezus' wil. Dat heeft Hij ons in de Bijbel beloofd. Waar mogen we God om bidden? Om alles wat wij voor onze ziel en ons lichaam nodig hebben. De Heere Jezus heeft dit samengevat in het gebed dat Hij aan ons heeft geleerd. En dat is dan het Onze Vader. Gemeente van Christus Ik kwam deze week een interessant citaat tegen van de 19e eeuwse predikant Andrew Murray en het is een citaat over het gebed gaat over het leven in navolging van Christus en het klinkt als volgt Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken maar alleen hoe ze moesten bidden nou daar zit wat in denk ik Jezus leerde zijn leerlingen om te bidden. Daar lees je in het evangelie het een en ander over. En daarna stuurde die ze erop uit de wereld in. In Liekos 11 vragen de leerlingen hetzelfde... Heren, leer ons bidden. Blijkbaar hebben ze dat nodig om te leren bidden... En in het evangelie zie je dat dan ook regelmatig gebeuren. Dat Jezus onderwijs geeft over het gebed. Op allerlei manieren. Maar ook door middel van gelijkenissen. En we hebben er vanmiddag zo is twee gelezen. Twee gelijkenissen die eigenlijk gaan over bidden. Allebei. En we gaan ze vanmiddag in samenhang met de catechismus eens wat beter bekijken. Maar eerst nog even dit. Moet je bidden eigenlijk altijd leren? Met andere woorden, kun je pas bidden als je een soort van volleerd bidder bent? Nou, dat niet natuurlijk. Dat weten we allemaal wel. Soms zijn er situaties in je leven waardoor je bijna automatisch aan het bidden gaat. Of in een soort reflex, niets anders weet te doen dan je handen vouwen en bidden, Heer ontferm u... Zoals nu met die oorlog in de Oekraïne. Wat kun je dan anders doen dan bidden voor de mensen daar? Of als je heel dichtbij ineens wordt geconfronteerd met ziekte of met de dood. Of als je worstelt met iets. Dan kun je zomaar bidden. Gelukkig wel, de toegang is vrij tot God. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben. En toch staat het er wel, heren leer ons bidden. En toch geeft Jezus dat onderwijs ook en de catechismus ook. En daarom is het goed om daar wel mee bezig te zijn met elkaar. Want bidden, en dat weten we denk ik ook wel, gaat aan de andere kant ook niet vanzelf. En zeker niet om het bidden vol te houden. Of om te blijven bidden als er eigenlijk niet zoveel aanleiding voor is. Of om iedere dag weer die tijd vrij te maken voor God. Zou het kunnen dat het gebed echt het centrum van je leven wordt? En echt de ademhaling van je bestaan? Nou ja, als Jezus zijn leerlingen laat zien wat bidden precies is, dan gebruikt hij daar dus af en toe hele concrete voorbeelden bij. En vanmiddag lazen we dan die twee gelijkenissen eerst het verhaal van een weduwe en een rechter en vervolgens het verhaal van een farizeeër en een tollenaar. Zomaar vier mensen die je in de samenleving van toen tegen kon komen een weduwe, een rechter, een fariseër, een tollenaar en ze laten eigenlijk alle vier een bepaalde gebedsgestalte zien. Neem die rechter die bid simpelweg niet. Of die fariseer die is vooral in gesprek met zichzelf. Nou, die tollenaar die heeft aan een paar woorden genoeg. En de weduwe die laat zien hoe belangrijk het is om vol te houden. En aanhoudend te bidden. En niet te stoppen. Eerst maar eens die rechter... Want daarmee begint de eerste gelijkenis die we lazen. Er was eens zomaar een rechter in zomaar een stad, staat er. En waarschijnlijk hebben de mensen meteen een beeld gehad bij deze man. Want je had ze vrijwel in elk dorp en in elke stad een kleine rechtbank waar recht werd gesproken. Gewoon een plek in de buurt waar je naartoe kon gaan als je een probleem had met je naaste. Het kon natuurlijk over van alles gaan. Vermeend onrecht of werkelijk onrecht. Als je er samen echt niet meer uitkwam. Dan kon je naar een onafhankelijk rechter stappen. Waarvan je dan maar mocht hopen. Dat die zich inderdaad verantwoordelijk voelde voor het welzijn van de samenleving. En voor het welzijn van jou en je naasten. En voor de vrede. Dat bleek in de praktijk nogal mee te vallen. En uit dit voorbeeld ook blijkt dat tegen te vallen, moet ik zeggen. Want er is hier een vrouw die bij die rechtbank aanklopt... en ze krijgt geen enkel gehoor. Er moet al heel veel zijn gebeurd, want ze was weduwe... dus ze had geen man om voor haar recht op te komen. Ze had blijkbaar ook geen zoon, geen vader, geen broer, geen vriend. Als je als vrouw alleen naar de rechter moest dan had je eigenlijk niet veel meer. En toch ziet de rechter deze vrouw niet staan. Ook al zegt nou juist de wet van Mozes... dat je bij zulke mensen op moet letten. Zo'n weduwe, helemaal alleen... die moet je in bescherming nemen. Maar die rechter, die heeft daar lak aan. Staat er ook duidelijk bij Omdat hij geen ontzag voor God had en zich bovendien van mensen niets aantrok. En dat wordt niet alleen over hem gezegd, maar hij zegt het ook over zichzelf in vers 4. Hij is er blijkbaar nogal trots op dat hij zo autonoom is. Jezus vatte de wet van Mozes ooit samen in twee geboden. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en je naaste als jezelf. Maar allebei die geboden houdt hij niet. Kijk, die figuren in die gelijkenissen, dat zijn natuurlijk een paar karikaturen, zou je kunnen zeggen. Jezus wil er iets mee laten zien. Maar deze man is in ieder geval het absolute tegenovergestelde van wat God is. Alles wat God niet is, is Hij wel. En alles wat een leven met God niet is, dat is zijn leven wel. Het is een leven dat helemaal gecentreerd is rondom het eigen ik. En waar op geen enkele manier nog ruimte is voor een ander. Het staat er niet bij, maar ik dacht, zou die man wel eens bidden? Want als je echt leert bidden, dan kan het niet anders of je krijgt dat juist wel, oog voor de ander. Als we het vanmiddag over het gebed hebben, dan is dat misschien wel het eerste dat we tegen elkaar moeten zeggen. Juist het gebed maakt mij bewust van mijn afhankelijkheid van de ander met een hoofdletter. Maar juist het gebed maakt mij ook bewust van anderen om mij heen. Het gebed wil een verbinding maken. Daarom leert Jezus zijn discipelen bidden. Omdat juist het gebed hen in de rechte verhouding tot God de Vader stelt. Maar ook omdat juist het gebed hen aan elkaar verbindt. Als een biddende gemeenschap. Niet alleen als de nood hoog is. En ook niet omdat ze dat nu eenmaal gewoon geworden zijn. Nee, omdat het hun hart opent. Voor de ander. Het viel me op... ...in het fragment uit de Heidelbergse catechismus ...dat er staat dat God het gebed van ons eist. God vordert het van ons. In een wat oudere vertaling. Als je dat leest, dan kan dat zomaar irritatie oproepen. Moet ik God dan per se bidden? Zijn genade is toch onvoorwaardelijk? Nou, nee. Je hoeft het niet per se te doen omdat je anders geen genade krijgt. Je moet het doen omdat het onmisbaar is. Omdat er al vanaf de eerste christelijke gemeente in gezamenlijkheid gebeden werd. Omdat God zo zijn kerk bouwt. Je kunt er gewoonweg niet zonder. Je hebt het gebed nodig om je hart te openen. Voor de heilige geest. En voor God. En voor elkaar. Gebed mag dus prioriteit hebben in ons leven. Sterker nog, gebed moet prioriteit hebben in ons leven en in de kerk. Nou ja, die rechter die heeft zich dus zo afgesloten van God en van zijn naaste... dat hij alleen nog maar zijn eigen koers wil varen. En als hij zich in die gelijkenis dan uiteindelijk toch laat verbidden... Dan is dat eigenlijk alleen maar omdat hij bang is voor zijn eigen hachje. Laat ik haar nu maar gelijk geven. Want anders vliegt ze me zo dadelijk nog aan. Letterlijk staat er. Anders slaat ze me straks nog in mijn gezicht. En dan verlies ik mijn gezicht. Met andere woorden. Die man denkt alleen maar aan zichzelf. Maar dat zou je eigenlijk ook wel van die fariseer kunnen zeggen. Uit de volgende gelijkenis. Kijk. Die rechter zal wel niet zoveel gebeden hebben, maar wat dacht je van die fariseer? Hij kent de geschriften uit zijn hoofd en alle verklaringen en beleidenissen erbij en hij draagt het met verve uit op het eerste gezicht. Met zijn rug rechtop staat hij in de tempel, waarschijnlijk op een prominente plaats en hij heft zijn armen omhoog naar de hemel. Dank u wel, God, dat ik zo anders ben dan al die andere mensen. Ik ben niet overspelig of vroofzuchtig, ik ben ook niet onrechtvaardig, zoals sommige rechters om mij heen. En ik ben ook niet zoals die tollenaar die daar verderop staat. Nee, ik vast twee maal per week en ik draag een tiende van mijn inkomsten af. Kortom, dank u wel voor mijn geweldige geloof en voor mijn geweldige gebedsleven. Nou ja, het mag duidelijk zijn, dat is natuurlijk ook een karikatuur. Zojuist ging het over een rechter, een figuur uit de elite die er bepaald niet goed vanaf kwam. Maar zo geldt het ook hier, het lijkt heel wat. Maar uiteindelijk is hier iemand te vinden die zichzelf rechtvaardig vindt. en anderen minacht. Dus blijkbaar kun je ook verkeerd bidden. Deze fariseer is vooral met zichzelf in gesprek. Ik zei, als je bidt, dan open je daarmee je hart voor God en voor anderen. En daarom is het gebed ook zo belangrijk. Maar je opent je hart niet alleen omdat het moet, maar je opent je hart zodat de Heilige Geest in je hart kan werken en je ontdekt aan wie je bent. Ik vind het wel opvallend dat het gebed in de Heidelbergse catechismus een plekje heeft gekregen bij het onderdeel dankbaarheid. Daarmee valt het gebed eigenlijk meteen op de juiste plek. Het gebed is vrucht, het resultaat van een leven uit dankbaarheid voor God. En zo bezien houdt het gebed ook nooit op, het gaat altijd door. We bidden, zo lees je in antwoord 117, opdat we onze nood en ellende goed en grondig leren kennen en opdat wij onszelf voor Gods aangezicht verootmoedigen. Het gebed opent je hart voor anderen, opent je hart voor God, maar opent ook je ogen voor jezelf. Het gebed zet alles op de juiste plek. Het is alsof de catechismus antwoord geeft op deze vraag. Hoe kun je nou weten of je met Christus leeft? Die vraag kan best wel eens bij je opkomen. Nou, dat kan je weten doordat je bij jezelf merkt dat je regelmatig het verlangen hebt om echt te bidden. Het gebed als vrucht van de Geest. En daar komt volgens de catechismus dan ook nog iets bij. En dat is het voortdurende verlangen om in dat gebed te groeien. Inderdaad, je zag het bij de leerlingen van Jezus al. Heren, leer ons bidden. En dan zijn we weer terug bij Lukas 18. Want dan geeft Jezus niet alleen twee voorbeelden van mensen die... of geen gebedsleven kennen of in hun gebedsleven alleen maar met zichzelf bezig zijn... Maar ook twee voorbeelden van mensen die duidelijk met God leven. En ik vind het altijd zo prachtig in het evangelie dat dat zo vaak de mensen zijn waarvan je het nou niet zo eerst 1, 2, 3 zou verwachten. Want in dit geval is dat dus zo'n weduwe die verder niemand heeft en een tollenaar waar iedereen eigenlijk op neerkijkt. Ze hebben één ding gemeen. Ze horen allebei niet tot de elite. Het zijn mensen waar je op het eerste gezicht niks mee kan. Maar Jezus stelt juist hem tot voorbeeld voor ons gebed. Als je wil weten hoe je moet bidden... dan moet je eens naar die weduwe kijken... en dan moet je eens naar die tollenaar kijken. Bij hem kan je zien hoe een gebed breedte kan hebben. Die verwachting... Van Psalm 130 en hoe een gebed diepte kan hebben. Ik dacht, laten we die twee gebedsgestalten maar gewoon even heel goed op ons inwerken. Eerst dat gebed van die tollenaar. Dat lijkt misschien ook wel om hemzelf te draaien. God, wees mij zondaar genadig. Maar als je daar wat langer over nadenkt, dan was hij waarschijnlijk nooit opgekomen als hij niet eerst oog in oog was komen te staan met zijn naasten en er het besef was ingedaald wat hij allemaal aan anderen had misdaan. Je proeft in die woorden berouw. Het is ook helemaal geen mooi gebed. Geen omhaal van woorden, geen bloemlezing, vol diepzinnige gedachten. Nee, dit gebed is eigenlijk heel rauw. Mij, Zondaar genadig en tegelijkertijd raken die woorden helemaal aan de kern want deze tollenaar wordt eerlijk hij durft niet meer om zich heen te kijken maar de weg naar God is opener dan ooit als je je hart opent voor God en je ogen opent voor je hart dan komt de Heilige Geest werken God geeft de heilige geest aan wie hem daar met een intens verlangen om Hij ging naar huis, zegt Jezus, als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. God keert het allemaal om. Want wij denken dat er goed en mooi uitziet. Hoeft dat niet altijd zo te zijn. Je voelt waarschijnlijk wel aan dat dit wel een heel spannend terrein is. Jezus laat hier zien dat juist het gebedsleven ruimte biedt aan heel rauwe vragen. Vragen over wie je ten diepste bent en wat je misschien wel liever met niemand deelt. Vragen over Gods genade waar je misschien naar verlangt. Maar waar je vaak ook niet bij kunt. Zou jij het durven om in je gebed ook af en toe die diepte op te zoeken? Om in een paar woorden datgene op tafel te leggen waar je nu echt mee zit. Om helemaal eerlijk voor God te worden. Om voor zijn aangezicht je hart te openen. Nou dat moet je leren. Maar het geeft je gebedsleven werkelijk diepgang. En wat kan dat heilzaam zijn? Dat is dus de eerste les. Zoek de diepte op in je gebedsleven. En de tweede hoort daar helemaal bij. Zoek ook de breedte op. Want die twee, die kunnen niet zonder elkaar. En daarvoor moet je maar eens kijken naar die weduwe. Zij wordt door Jezus gebruikt om te laten zien hoe belangrijk het is om vol te houden. Ze stopt niet met bidden recht. Net zolang totdat die egoïstische rechter het zo zat is, dat hij aan haar verzoek toegeeft. Nou ja, zegt Jezus, als zo'n op-en-top-aardse rechter zich op een gegeven moment laat verbidden, dan toch zeker God. Zou God dan geen recht verschaffen aan de uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Dat is een rijke belofte. Geef niet op, dat is de boodschap. Maar misschien vind je die boodschap ook wel ongelooflijk lastig, omdat je meteen ergens aan moet denken waar je al heel lang voor hebt gebeden. Maar dat gebed is voor je gevoel nog steeds niet verhoord. Moet ik dan toch doorgaan? Of is wat ik aan God vraag niet goed? Zo zie je dat als je over het gebed nadenkt, dat dan die diepe vragen en die rauwe werkelijkheid voortdurend aan de orde komt. Ook de vragen waar je niet zo 1, 2, 3 een antwoord op hebt. Moeilijke vragen. Maar juist daarom is het volgens mij zo belangrijk, wat ik al eerder zei, dat Jezus met het gebed ook mensen aan elkaar wil verbinden. En ons met elkaar in een gebedsgemeenschap plaatst. Net als in die vroege kerk. Soms kan het heel bevrijdend zijn om dit soort vragen en worstelingen met elkaar te delen. Om er ook met anderen in gebed mee bezig te zijn. Om er samen over te praten. Maar in elk geval vertelt deze gelijkenis dit. Dat als het gaat om het recht van God. We niet mogen stoppen met bidden en dat dat recht zal komen. Want die gelijkenis die staat in dat kader. Kom je achter als je het hoofdstuk ervoor leest. Het gaat echt om de toekomst. Het gaat om de breedte. Het gaat om de grote lijn. Om de grote verwachting van Gods Koninkrijk. En in het gebed om die toekomst. In het grote gemeenschappelijke gebed van de kerk om die toekomst. Mag ons gebed over ons persoonlijk leven een plek krijgen. En dat brengt dan eigenlijk terug bij dat citaat uit het begin. Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken... maar alleen hoe ze moesten bidden. Dat heeft ook iets ontspannends, vind je niet? Niet altijd maar preken... maar soms ook maar gewoon bidden... Waarom? Omdat de diepte en de breedte van het gebed een intens verlangen bij ons wakker kan roepen naar de komst van zijn Rijk. We mogen het Koninkrijk van God als het ware tegemoet bidden. En ook het recht, wat ooit helemaal werkelijkheid zal zijn. Kun je dat concreet maken? Nou misschien wel in de komende tijd. Als de 40 dagen tijd begint aankomende woensdag... Dan is dat altijd een periode die als het ware ons wakker wil roepen om met het gebed aan de slag te gaan. Om met elkaar en met jezelf af te spreken. Om elke dag eens wat extra tijd te nemen om tot God te naderen. Met de nood van de wereld en met de nood van jezelf en met de worsteling en de vragen en ook met de vreugde en de dankbaarheid. Om zo in een aantal weken toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Toe te leven naar het heil dat komt. En ons bewust te worden van dat fundament waar de Heidelbergse catechismus ook over spreekt. Wat onder het gebed ligt. Christus en zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding. Maar ook nog verder toe te leven naar die grote toekomst die komt en waar we op hopen. En dat brengt dan tenslotte bij die ene zin die Jezus uitspreekt. Tegen zijn leerlingen, misschien is het je wel opgevallen, tussen die twee gelijkenissen in, als het ware. Als de mensenzoon straks komt, zal hij dan dit geloof nog vinden op aarde. Met andere woorden, zouden er dan nog mensen zijn die met een intens verlangen voortdurend bidden om de genade van God en om de Heilige Geest... Ook dat is een spannende vraag. Een ontdekkende vraag ook. En een spiegel voor ons allemaal. En het is bovendien een vraag die open blijft in het gedeelte. Een open vraag die we vanmiddag met ons meenemen. De nieuwe weking. En misschien moeten we hem maar gewoon aan God teruggeven. Heren, leer ons bidden. Met intens verlangen. In de diepte. En in de breedte, totdat u komt. Amen.